Bueno, segundo Swings and Misses en español, bienvenidos a otra edición de Swings and Misses en español, Daniel Álvarez Montes, Oscar Prieto Rojas, porque hoy se juega el primer juego de los Marlins en Lone Depot Park y por eso no podíamos dejar de salir al aire. ¿Cómo estás, Daniel? Muy bien, Oscar. Contento, feliz. Ya a puntico de irnos al, al estadio eh, para el primer juego de la, de la temporada aquí en, en Miami. Un buen duelo con Kyle Gibson, que arrancó muy bien con Filadelfia, contra Sandy Alcántara, el as de esta rotación. Un Lone Depot Park, que ya lo vas a ver en un, en un rato, eh, con nuevos concessions para la comida, los fanáticos que están interesados, nuevas luces, luces de LED, y van a hacer un show de luces bastante chévere cuando ven un jonrón, cuando ganen juegos. Y además de eso, un equipo que empezó mal, pero que tiene, tiene piezas interesantes, eso lo, lo hemos discutido. Y mañana sí tienen que, hoy mejor dicho, tienen que empezar a, a, a dar ese, ese golpe para remontar esos juegos que se perdieron en la costa, en la costa oeste. Sí, se empieza, se empieza lento este equipo. A ver, vamos a irnos más atrás. La última vez que conversamos fue el día después que Derek Gitter eh, decidió dar un paso al costado. Eh, no había todavía una resolución del de, de lockout. Y pues los Marlins... Eh, Estaban esperando a ver qué pasaba para, para tomar decisiones. Bueno, decisiones tomaron, sí. Eh, la firma fue Jorge Soler. Terminaron dándole un contrato multianual al eh, jardinero de, de 30 años, 3 años por 36 millones de dólares. Esa gente libre en 2025. Eh, son, fueron, a ver, una, dos, tres, tres firmas. Avisael sí. García, Jorge Soler y Anthony Vaz. Y Anthony Vaz, no? bueno, sí, Vaz venía de, del, 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 del año antes, ¿no? Pero, pero sí. Sí, pero, fue, pero fue, era gente libre y lo volvieron a firmar y era un contrato un par de años eh, hasta el 2024. Esas fueron las únicas tres firmas de los Marlins. Eh, de resto, porque fueron yo, cambios, yo, porque, vino, porque vino Joey Wendell desde los Reyes de Tampa Bay uh -huh. y Jacob Stallings desde los Piratas de Pittsburgh. Esas fueron, digamos, la, la, las adiciones para, para este equipo. Eh, pero de resto, nada, nada que realmente... Rimbombante. Sí, eh, esa, esa, esa puede ser una palabra. Ojo, no, no es ningún menosprecio ni a Bisail, ni a Soler ni a Jacob Stallings, ni tampoco a Joey Wendell. Cada uno tiene sus características y eh, cosas que le aportan al equipo que pueden ser muy positivas y que sin duda son una mejora en comparación a lo que se tenía el año pasado. Isaíl, eh, especialmente los venezolanos, sabemos lo que puede hacer, un hombre de fuerza, un buen jardinero derecho. Eh, Jorge Soler viene a ganar el MVP de la Serie Mundial con los bravos Atlanta, sin embargo viene de temporadas bajas tanto con Atlanta, Kansas City, eh, después de ese año espectacular de los 48 honrones, Wendell juega todas las posiciones y muy bien, corre además batea, y Stollings viene a ganar el guante de oro y, y hacía falta un, un muy buen catcher para los Marlins y, y parece que es lo que, lo que tienen ahora, al menos lo que se vio de Stollings en, en, las, primeras, eh, en los prim las primeras apariciones allá, tanto en San Francisco como en Anaheim, fue, fue muy bueno 
eh, y ahora él en este equipo de los Marlins en el que tiene mejores lanzadores puede trabajar mucho mejor detrás del plato la nómina es una nómina realmente baja pero porque tienes eh, una cantidad de jóvenes eh, importantes eh, el, el que mayor gana son los, los dos jugadores que vinieron de agencia libre 12 millones de dólares para Bisail 12 millones de dólares para Soler 7 millones 300 para Aguilar y 5 millones y medio para Miguel Rojas eh, ellos junto a, a Joey Wendell, Brian Anderson y bueno Sandy Alcántara que firmó también una extensión de contrato eh, son los jugadores más caros pero yo, yo creo que eh, queda en deuda el equipo de los Marlins, eh, sus movimientos en, en el receso de temporada. Es más o menos mi, mi opinión y, y después de ver lo que se tiene y lo que se pudo tener, eh, pensando incluso en, en jugadores que estuvieron con el equipo, eh, creo que, que el, el line-up hubiese sido mejor con Duado, creo que el line-up obviamente hubiese sido mejor con con Starling, pero creo que a Starling no le ibas a llegar eh, no. de ninguna manera, o sea, iba, ofreciéndole tal vez lo que eh, las villas y castillos, tal vez igual no, no ibas a poder re retenerlo porque estaba bastante decidido Starling a, a probar el mercado, eh, pero creo que Duval sí estaba, bueno, de hecho no lo tenías por qué cambiar. No, no tenías por qué cambiarlo y además terminaron un día antes del opening day cambiando a Alex Jackson a, a Milwaukee. Exactamente. Entonces, eh, con, con Duval, de hecho, recuerdo hasta, hasta haberse lo preguntado a Kiman en una respuesta que, que, que no, no, no me convenció a mí y creo que absolutamente a nadie. Cuando yo le pregunto sobre no, no solamente cambiar a Duval, sino cambiar a Duval a un rival directo, un rival de división, ella eh, responde diciendo: Bueno, es que la, la, mejor, la mejor oferta, la mejor opción era esa. Y cuando tú ves eh, que, que esa es la respuesta, eh, no, no, te, no tengo por qué dudar, pero cuando Alex Jackson es, es en serio la, la, mejor, la mejor oferta sí. por, por un pelotero como Adam Duval. El tema es, y, y lo reportaba Craig Mish, y eso en efecto fue, fue cierto, ellos tuvieron la oportunidad de cambiar a, a Adam más temprano a los mismos bravos cuando cae Ronald Acuña Jr. Precisamente en Lone Depot Park, tú estabas ahí, y el plan era mandar a Oval de una vez a, al equipo claro. de, de Atlanta, pero los Marlins dijeron no, nosotros todavía consideramos que estamos eh, en la pelea, en verdad estaban bastante sí. alejados, pero, pero consideraban que estaban en la pelea y que podían, que podían ser compradores, no vendedores. Se dice que muchos cambios fueron parados por el propio Jeter. Eso es el, el, el rumor que, que hay, ¿no? que, que, que Jeter se opuso a varios movimientos eh, se habla incluso de que ofrecieron a Harrison Bader el jardinero de los cardenales de San Luis porque sí, a este equipo le hace falta un jardinero central sobre todo hoy, hoy por hoy el que está jugando en el jardín central no es un jardinero central natural, puede jugarlo pero no es un jardinero central natural creo que Sánchez es mejor jugar no hay, no hay uno solo en el roster entonces creo que por eso eh, Sánchez es mejor jugando en el, en, el, en el derecho o en el izquierdo, en cualquiera de los dos eh, de las esquinas puede jugar el, el joven eh, dominicano eh, y creo que incluso lo, lo aprovechas más allí. Pero, pero bueno, no se hicieron los movimientos que se esperaban, se habló mucho de Brian Reynolds, se habló hasta de, de, de Byron Boxon antes de firmar la, la extensión, eh, o sea, 
movimientos que, que tal vez eh, podían ver eh, mermada a una, a una rotación de los Marlins que hoy sigue siendo eh, muy fuerte, es su, su eh, mejor arma con, con Sandy como un número uno, un as eh, con, con las dos letras de la palabra, porque eh, ya Sandy dio un paso al frente el año pasado, siendo con esos 200 innings, eh, ver en qué se convierte Trevor Rogers, ver en qué se convierte Pablo López, que son los que creo que en este momento tienen que demostrar que pueden cargar con ese, con ese peso de segundo y tercero de la rotación y darle ese, ese, ese empuje a, a Luzardo, que vino con, con, buenos, con buenos bombos y platillos, no tuvo un... Una, una buena, un buen final de temporada el año pasado, pero obviamente tienes mucho, pero mucho eh, en cuanto a brazos y esa, y, y, esa, y esa superávit de brazos obviamente te da la opción de decir, ok, quiero eh, traerme un jardinero central. ¿Cuáles son los peloteros eh, que son intocables? ¿Y cuáles, eh, Daniel, crees que son into eran intocables para Jeter y cuáles ahora son intocables para Kim. Intocables para Kim en este momento considero a Sandy, a Trevor y de las ligas menores posiblemente Eury Pérez y Max Meyer. De ahí en adelante, Oscar, no veo absolutamente ningún otro pelotero como, como intocable. Eh, Jazz Chisholm puede ser intocable, al menos por ahora. Yo creo que, mira, otra mala crianza de esa, como la del fin de semana, y mira, lo manda, eso, pero, lo manda, pero mira, ¿te acuerdas cuando hacían esos cambios en la, en la, en la Liga Venezolana? Es que te vamos a mandar para la pastora de los llanos. Ya, no. <risa> bueno. ¿Tu papá llegó a hacer alguno de esos? Sí, sí, ¿no? sí, 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 sí. Y sí. bueno, el, el más famoso es ese cambio que de, 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 de la Guaira con Zulia, ¿no? Eh, en una, en una, una feria de la chinita, Belandia se, se quedó rumiando y por eso lo terminaron cambiando los años. Sí. Padrón, no perdonaba, ni él y Rafael, eh, creo que se llamaban fueron Belandia y Rafael Álvarez. Sí, echamos los dos, aunque al final sí, sí. Belanda termina, termina regresando a Tiburones, ¿no? Pero, uh -huh. pero, pero sí, um, ahora, pero, pero volviendo al tema, al tema de Jazz, digo porque en algún momento del, del off-season, cuando estuvimos en el, en el campamento de ligas menores, o en los prospectos, Kimang dijo, me llama la atención eh, la cantidad de jugadores del medio del infield que tenemos acá. Porque ahí estaba José Salas, ahí estaba Khalil Watson, ahí estaba Jordan McCanns, eh, ahí estaba Nassim Núñez. Hay una muy buena cantidad y calidad, sobre todo, de, de Miro. Pero están Infinity. lejos todavía. Yo sé que están lejos, por eso digo el por ahora con Jazz. Yo no digo que es que vayan a ser, eh, que, que vayan a llegar a grandes ligas en 2022 o incluso en 2023. Algunos todavía ni siquiera en 2024. Pero. A lo que voy a hacer, por eso digo el por ahora, agregando la lista de, bueno, Sandy, Trevor, eh, posiblemente Jazz, Eury, Max, eh, no, no me sorprendería, quizás alguno de, lo, de los principales prospectos para ir a conseguir un bate. Lo que sí creo, Oscar, es que en algún momento esta rotación va, va a seguir encabezada por Sandy, va a continuar Trevor, veremos qué pasa con Luzardo, pero hay dos muchachos que están tocando la puerta, o tres, uno ya ha hecho 
pichó en Grandes Ligas el año pasado, es Eduardo Cabrera. Max Meyer, en lo que termine de desarrollar ese cambio, es un lanzador de tres picheos muy buenos y que puede dominar en Grandes Ligas. Y el otro es Eury Pérez, que tiene un ascenso impresionante eh, y, es lo que, y, y puede ser un pitcher de cabecera en cualquier momento en alguna rotación de Grandes Ligas. Por eso, hay, por eso para hay, los Marlins... Por eso para los Marlins es tan importante lo que puede hacer Pablo López en, esta en estos otros primeros meses, porque si Pablo se muestra, se muestra sano, que es lo más es importante. Lo es lo primordial, porque yo creo que con la salud ya de resto todo viene solo para él. Eh, si Pablo se muestra sano, es posible que puedas enviar a Pablo López y buscar un jardinero central eh, que te ayude, porque esta, esta alineación necesita un, bate un bateador más. Uh -huh. eh, esta es la, la tercera temporada, ¿cierto? La nuestra, ¿no? Empezamos el 19, 20, 21. Esta es la cuarta. ¿La cuarta? Esta es la cuarta, sí, porque empezamos en 2019. Imagínate. Bueno, sí, sí. y creo que los cuatro, en los cuatro años siempre ha sido el, el, el mismo... O sea, siempre hemos hecho este programa con la misma, eh, la misma tesis. Este equipo necesita un bateador. Este equipo necesita un bateador. Este equipo uh -huh. necesita un bateador. Lo dijimos el año pasado, si quieren vayan y búsquenlo, en 2021 dijimos, este equipo necesita un bateador, en 2020 también dijimos, este equipo necesita un bateador en la temporada de la pandemia eh, y, y es eso o sea, porque los brazos están ahí o sea, esto no es, no es, no es, no es que yo estoy descubriendo el agua tibia, o sea, eh, no es física cuántica, o sea, eh, es sencillo tú tienes una, tú tienes una rotación donde, donde los cinco abridores pueden, pueden hacer un buen trabajo, lo, lo, lo que vimos de, de Luzardo eh, en la semana eh, llama mucho la atención y es lo que ellos esperan de Luzardo. Si Luzardo logra eh, mantenerse, ser consistente, no va a ponchar 12 todos los días, pero no. ser consistente en, en salidas de calidad a lo largo de, de, de la campaña, pues es interesante. Lo mismo, eh, más me preocupa Eliezer Hernández hoy por hoy, que es el, eh, por eso te, te hablo de, de, de esos tres, que, de, de que Pablo y Trevor tienen que dar un paso frente de ser, ok, nosotros somos los que vamos a apoyar a, a Sandy a ser el... el el, el número uno de esta rotación y, y que, que, que si hay un día que caiga Sandy el, el stopper sea Pablo o el día que caiga Pablo el stopper sea Trevor para eso tienes una rotación el bullpen no me, no me, no me preocupa tanto tiene brazos interesantes pero por eso me sigue preocupando que este equipo no pueda hacer carrera y bueno ya le pasó a Sandy sí y no, y no hacerlo consistentemente que, porque, porque piezas tiene porque no, no es la alineación del 2018 o la alineación del 2020 con Curtis Anderson y, y Neil Walker con Rosal Herrera. Eh, es una alineación diferente. No, mucho pero, más fuerte. Claro. Pero, pero mucho más fuerte, pero que sobre todo le falta esa consistencia. El año pasado lo vimos varias veces. Hubo, hubo series en las que veíamos a Duval muy bien, a Aguilar muy bien, a Garrett Cooper muy bien, eh, a Starling Marte y hacían 7, 8, 9, 10, 12 carreras, llegaron a ser y el día siguiente los veía eh, sin anotar o anotando una o dos. Y Martin le decía, bueno, es que el, el problema es que ya yo no puedo hablar de que eh, por fin parece que la ofensiva hizo clic cuando al día siguiente nos caemos otra vez y luego regresamos y nos cuesta mantener esa, eh, ese ritmo ofensivo. No, no digo que vayas a hacer 12 carreras en todos los compromisos, pero sí falta esa esa consistencia, y que no solamente la vas a lograr a punta de batazos, y aquí es donde los Marlins eh, pueden sacar más provecho de las piezas, especialmente Jazz y Joey Wendell, porque son quienes tienen 
la, digamos, la posibilidad de, de hacer más daño con el correo de bases y la velocidad que tienen. Porque claro, perdían a Starling Marte que podía robar bases en cualquier momento, ahora es a Jazz a quien le debe tocar esa responsabilidad y los días que se Wendell, porque de resto no, no tienes quien, quien pueda hacerlo. Y buscar crear las carreras de, de la... De, de, de todas las formas posibles y eso es algo que tiene que, que experimentar Matilde ahora eh, un line-up diferente cada día yo no sé hasta qué punto Jorge Soler va a seguir como, como, como primer bate no sé ni siquiera no, si es temprano para, para encender la, las alarmas no, no creo que es, que no, es, es que yo creo que Jorge Soler no, no es primer bate el problema número uno de lo que tiene Matilde es que Jazz Simpson tiene o sea, su, su porcentaje en basadas es muy, muy bajo. Sí, es bajo. Muy bajo y por eso, y por eso ponerlo de primer bate no tiene, no, no tiene mucho sentido. Lo que está tratando es de... Y, y bueno, eh, Soler es un hombre que a lo largo de su carrera tiene alrededor de 3.20, 3.30 de, de porcentaje en basadas y bueno, está buscando eso. Es eso. Pero, ¿por qué no darle la oportunidad a Jazz Chisholm y decir, ok, vamos a ver cómo te va entendiendo que necesitas envasarte, entendiendo, o sea, dándole un speech al, al muchacho y diciéndole, si tú en cuestión de un par de semanas eh, tu porcentaje envasado sigue exactamente igual, voy a tener que moverte. Pero lo, lo ideal para este equipo, que además, eh, yo soy de los que piensa que es un equipo que si va, al igual que te dije el año, te dije el año pasado, si el equipo juega para 500, se tiene que dar por servido porque está en una división muy, pero muy difícil y, y, y es un equipo que, que le va a costar mucho competir con, con Atlanta, con Mets, con Phillies, eh, pero lo, para él lo importante es jugar bien, quedar, jugar para 500 y saber que tiene eh, un piso para donde, donde pueda levantar. El tema es, Oscar, ¿qué pasa si esto no sale como, como ellos están esperando? Lo digo porque tanto así como, como sabemos que es un equipo el que le falta le falta consistencia, le falta producir carreras, eh, ¿hasta qué momento siguen eh, o, o, o se, puede, se les puede considerar un equipo competitivo? Porque son años de, de, de derrotas, son años en los que no has podido terminar con un récord positivo. Claro, está la temporada del 2020 abreviada por la pandemia y que además fueron 60 juegos y es una coyuntura completamente diferente que se les da todo el crédito del mundo, sin duda pero siguen sin realmente ser competidores. Entonces, ¿hasta qué punto sigues reconstruyendo? ¿Y cuándo es el momento en el que dices, no, es que nosotros vamos a ser, pues, si estamos metidos en la pelea y es ahora cuando, cuando vamos a ganar? Lo ha dicho Mattingly, que ese es el mensaje. Aquí se viene a ganar y vamos a ganar y eso es lo que vamos a hacer y si no ganamos es un fracaso. Eh, antes se hablaba de si no se progresaba significativamente, era, era un fracaso. Ahora es, es ganar, pero hasta, ¿hasta qué punto se sigue con, con esa paciencia? Y con el punto de Jazz... Él dijo al principio del sprint training que algo que pudo aprender en, de, la, de la temporada del 2021 fue que él entregó muchos turnos. Eh, y, y Martin Lee decía que sí, que eso fue la, la conclusión a la que llegaron tanto él como el cuerpo técnico, la gente del departamento de analítica y que ese era su enfoque para esta temporada, no entregar tantos turnos. Eh, creo que de eso se trata, ¿no? de, de, de buscar eso... Eh, esas apariciones al plato que sean más productivas, que sean más efectivas y en las que él se pueda envasar eh, para generar más daño, porque mientras él está en base termina siendo un dolor de cabeza para cualquier lanzador va a tener que, va a tener que trabajar ya si eso es normal, porque es un joven y tiene talento entonces 
el, el tema es que su cabeza esté dentro del juego de pelota eh, y lo hemos, lo hemos hablado fuera de micrófono y, y lo del fin de semana hace ruido básicamente por eso sí, a mí porque, no me gustó para nada porque bueno, hemos hablado que, que sí, que Jazz tiene que madurar que tiene que bueno, buscar ser el, eh, ser el jugador que, que, que él está llamado a ser por, por las características que tiene el primer bate de este equipo es Jazz Chisholm o sea, es lo que quisiera todo el mundo pero, pero con ese porcentaje en pasado no puede ser no. Eh, revisando un poco más el, eh, la alineación y, y jugadores que pintaban para más Brian Anderson pareciera que eh, ya no más ¿no? yo creo que es temprano todavía y este es un pelotero el que a lo largo de su carrera siempre le, le ha costado iniciar bien y, y, y que luego una vez que que empiezan a salir los batazos, puede agarrar unas semanas muy productivas, pero, pero otra vez el tema de la consistencia, y yo no sé, yo no creo que sea un tema ya de mecánica, del de swing, de fuerza, yo creo que es un tema más psicológico, y, y Anderson puede estar bajo, bajo presión, sabe que... ¿Pero dónde va a jugar? Que, 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 exacto, sabe que el, equip, que el equipo está esperando más de él, pero al, con la, la llegada de Joey Wendell es un... Eh, le, le estás poniendo a alguien al lado que, que, que en verdad lo, lo pone a, a competir y no, no está respondiendo y Mattingly además dijo eh, espera mucho de él, él, él dijo al principio del sprint training Brian Anderson va a ser el factor X en esta alineación eh, en, en este equipo, porque el, el día que Wendell juegue tercero, él puede jugar en el right field hace poco, a, a, anoche mismo lo hizo o hace dos noches eh, cuando no puede estar en tercera Wendell puede, puede darle el descanso a Rojas en el campo corto o a Jazz en segunda en fin, son muchas cosas las que puede hacer Mattingly pero siempre, siempre y cuando Anderson esté respondiendo eso es algo que le ha costado y ha sido muy temperamental eh, a lo largo de, de su carrera Brian Anderson y eso puede ser un problema para él En el bullpen eh, la llegada de Cole Saucer pareciera interesante uh -huh. eh, para que, que pueda ayudar a, a un Anthony Bender que empieza siendo el, el que va a recibir las eh, bueno, recibió las dos oportunidades de salvado eh, el viernes votó el, el, el encuentro el sábado salvó y ahí, el martes eh, terminó perdiendo el juego eh, Sigo pensando lo mismo que, que hemos hablado, que Solskjaer va a terminar siendo el, el cerrador a futuro de este equipo. Pareciera tener más herramientas que el, que el propio Bender y, y que puede... Eh, es, un, es un cambio que, que no te costó tanto y que va a ser una pieza muy importante en el bullpen de, de 2022. También está Tanner Scott, eh, que posiblemente, Oscar, es el pitcher que ten, tiene mejor... Uh, stuff, eh, material en, digamos, en, en, en sus picheos en todo el bullpen de los Marlins por la velocidad y por el movimiento de, de sus lanzamientos, el cambio y también el slider sobre todo es, es muy bueno, la, la recta es muy potente el tema es el control y ha sido ese a lo largo de su carrera, la cantidad de boletos que, que ha otorgado y es ahí donde Mel Strollmeyer Jr. debe hacer un, un trabajo eh, importante como el con el que hizo con Luzardo y al parecer lo, lo recuperó, aunque solamente tenga una salida en 2022, pero ese es el trabajo que viene ahora y me parece que son dos piezas muy interesantes. Eh, en algún momento va a regresar Dylan Floro, no va a ser por mucho tiempo, posiblemente un, una semana, eh, un par de semanas más y ya, ya pueda estar de, de regreso. Eh, de hecho, terminó el sprint training lanzando sesiones de bullpen y, y, y 
con, digamos, en, en buena forma física, le costó un poco más. Y ahí puede reforzarse esa, esa parte del, del, del roster, esa parte del equipo, ¿no? Pero el problema, volvemos, sigue siendo la, la ofensiva. Yo sí creo que quizás necesitan un poquito más de ayuda, pero eh, sigue siendo un, un bullpen eh, completo, digamos. Eh, hablando un poco sobre las, las piezas que están en, en las menores, eh, hoy por hoy eh, pareciera que eh, fue un error el draft de 2019 tomar a JJ Day. Parece y se ve así por el, el desarrollo. Jugadores que, o sea, el Riley Green. Estaba para hacer su debut en Grandes Ligas. Uh -huh. CJ Abrams está en Grandes Ligas. Nick Lodolo está en Grandes Ligas. Tres jugadores que están, fueron tomados por debajo de JJ y que ya hicieron su, su debut o estaban para hacer su debut. Alec Manoa, ya el año pasado vimos lo que pude hacer. O sea, eh, Bryson Stott, eh, ya está en Grandes Ligas también con el uh -huh. equipo de los Phillies. Eh, entonces... Me, me preocupa, obviamente, eh, eh, el, los drafts de los Marlins, porque, porque es una, una, una tarea perdiente ¿no? de, del equipo de... Bueno, creo que 2020 pareciera ser interesante con Max Meyer. Eh, pareciera que, que ahí vamos eh, tiene esa, esa, ese diamante en bruto. Y 2021 que fue una temporada donde sí escogiste tarde, terminaste tomando a, a Khalil Watson, todavía Khalil. falta mucho para, para, para ver si ese, si ese movimiento fue eh, importante o no. Me gusta de ese draft del 2021, hay un pelotero que es Cody Morissette, eh, tiene, tiene mucho potencial, y el otro es Joe Mack, que fue, fue la segunda selección para los Marlins, Mack de hecho estaba ahí en el draft y pude, pude conversar con él, eh, hombre que jugó voleibol, eh, otros deportes también en, en high school, es un catcher y puede ser el mejor catcher que tenga en la organización. Hablando de, de draft fallidos, 2018, Connor Scott, Will Banfield, eh, siguen siendo dos peloteros. Bueno, Connor Scott primero está en Pittsburgh, eh, se fue en el, en el cambio de, de Stallings y Will Banfield todavía con un desarrollo muy lento. Sigue siendo muy joven, eso sí, pero... Eh, no, no, no es lo que se esperaba y con Bleday llegó con bombos y platillos porque vino de ser el MVP de la, de la ACC ¿no? y campeón nacional con, con la Universidad de Vanderbilt un año tremendo el que tuvo con, con los Bandy Boys pero, pero todavía, le, todavía falta que, que responda ciertamente se ve afectado por el año que se perdió en 2020 por, por la pandemia pero tuvo una temporada completa en 2021 eh, Dio esperanzas en la Arizona Fall League, quedando co-bateador del año junto con, con el venezolano Juan Yepes, con, con Juancho. Y ahora está empezando la temporada en, li en Ligas Menores. Yo no sé si, si con, una, con unas buenas semanas, con, con una, unos buenos primeros dos meses, a lo mejor recibe el chance eh, más tarde en, en la temporada, dependiendo de cómo esté el equipo, pero es, es un, puede ser un último tren para, para JJ Bleday porque... Eh, se le van a ir agotando poco a poco las oportunidades. Yo no le vi, yo no le vi por ejemplo, ninguna mejora, en el, ninguna mejora en el swing. Llegó más fuerte, con más libres, 
pero a veces eso puede llegar hasta afectar eh, de, de una manera u otra. No se trata solamente de la fuerza y cómo, cómo está el, el, el cuerpo, sobre todo eh, del, del torso hacia arriba. Y cuidado, porque vamos a ver, porque algunos, algunos tuvieron una reacción positiva a su cambio físico, otros no tanto. Hmm. Hablando de libras, no podemos... Eh... Dejar de nombrar a quien para muchos iba a ser eh, una realidad en 2022, incluso 2021, eh, y está todo lo contrario. Yo cada día lo veo más lejos de debutar, de debutar no, pues de, de, de formar parte de, integral de, de esta rotación. Y estamos hablando de Sixto Sánchez, quien eh, hoy por hoy sigue sin lanzar una pelota, que el tema de las lesiones es recurrente eh, y, y hoy por hoy no sé qué tanta paciencia le tengan los padres. El problema de Sixto, más allá de la, de, de la salud, porque es algo que le puede pasar a un, a un pelotero y, y no necesariamente es su culpa, es su, su disciplina. Sixto, Sixto tuvo la oportunidad de, de seguir rehabilitándose con el equipo y, y no lo hizo. Ciertamente vino el paro patronal, pero había maneras. Había maneras de, de manejarlo. Hubo, hubo jugadores que estaban en lista de lesionados y el acuerdo con los equipos fue, bueno, vamos a buscar un médico intermedio en el que puedan hacer su, su rehabilitación. Esos informes iban de ese médico al equipo y del equipo al médico y, y, y viceversa. Y eso, eso facilitaba el proceso porque... Recuerden que en el paro patronal no podía haber ningún tipo de comunicación entre empleados, del, del, entre el equipo y los jugadores. Eh, pero Sixto ni siquiera hizo eso. Sixto, Sixto ni siquiera estaba al tanto de cuánto tiempo duraba el tiempo de recuperación de su lesión. Eh, y eso era un problema para él, porque descuidó la, el hombro, no siguió un programa de entrenamiento serio y encima llegó con sobrepeso. Y ese es un, eso fue algo que, que a los Marlins no les gustó. Ellos todavía deben seguir justificándose ese cambio. Will Stewart puede ser una pieza interesante para el, para el bullpen a futuro, no como, como abridor, y creo que eso ya quedó bastante claro. Pero, pero vamos a ver, porque Alfaro ya está en San Diego y al parecer le está yendo muy bien allá. Sixto es lo único que, que podría salvarlo realmente porque el talento está ahí, eso es innegable. Tiene, estando sano y en un buen momento, tiene... Mejor o, o, o igual brazo que Sandy, Edward Cabrera, Eury Pérez, Max Mayer, etc. Eh, pero necesita esa disciplina. Y eso es algo que, sí. que lamentablemente no tiene. Pero estando sano, no ha estado. Entonces, eso, al, al no estarlo, olvídate. Uh -huh. no, hay nada que, no hay nada que hacer. Eh, viendo un poco el, el pipeline de, de justamente de, de los Marlins, Khalil Watson eh, para 2024... Apenas tiene 18 años, todavía creo que es muy temprano para hablar, es el número uno, perfecto número uno de la organización. Y, y sí, eh, un par de años más, eh, si vemos a, a, a Jazz en cuanto a, a su progresión, en cuanto a, a sus contratos, eh, todavía Jazz eh, le quedan, antes de ser eh, elegible a arbitraje, le queda... ¿Dónde estás? Ya se es elegible al prim, su primer arbitraje en 2024, justamente. Uh -huh. Su primer arbitraje en 2024. 
Entonces, eh, la llegada, la posible llegada de Khalil Watson va a estar cerca de ese primer arbitraje de Jazz Chisholm. Y va a depender de qué Jazz Chisholm se haya mostrado para saber si es el momento justamente de decir, bueno, vamos a moverlo con tres años todavía de arbitraje para, porque ya este está llegando y puedo traer a alguien interesante. ¿no? Eh, yo creo que bueno, sí, sí. de, de eso lo, lo decíamos al principio y lo, lo, lo ratifico, Pablo es el, para mí es el candidato de cambio número uno. Sí. Se, llegó a, se eh, llegó a discutir y... Bueno, porque, porque están, eh, ya estuvo su primer año de arbitraje, le toca le quedan todavía un par de años. De hecho, de de hecho, de hecho todavía debe ir el arbitraje. No, sí, bueno, está, no, no, es, no es algo que está resuelto. Todavía están ahí... Eh, es, es, es estimado que pueda estar eh, ganando dos millones y medio de dólares eh, por, la, por la campaña, ¿no? Lo que sí está claro y, y que una de las cosas que pedíamos para darle también la derecha a, a los Marlins, eh, una de las cosas que, que pedíamos era que la extensión de Sandy Alcántara tenía que ser eh, la prioridad número uno del equipo y se logró. Se logró. Eh, eso, hay que, eso, eso, hay que, eso hay que darle a la derecha porque le dijimos... La prioridad número uno del equipo no es un centerfield, la prioridad número uno del equipo no es un bateador, la prioridad número uno del equipo es que Sandy Alcántara se mantenga con los Marlins por un buen tiempo y tengas tu número uno en la rotación sin ningún tipo de problema. Sí, y de esa, de esa manera lo, lo, digamos, lo, lo pudieron asegurar un muy buen contrato. Luego vimos cómo, cómo firmaron algunos lanzadores en la agencia libre, incluso John Gray, un año más y 10 millones más. Eh, o 10 millones por la misma cantidad de años, mejor dicho. El, el, el tema era eh, que, claro, uno venía de la agencia libre y el otro no. Entonces, para que tuviera una idea de más o menos cuánto, cuánto podía ganar Sandy Alcántara, eh, siendo mucho mejor que, que John Gray, por supuesto. Y así se hizo. Sí. La, el, otro, el otro movimiento fue... La extensión de, de Miguel Rojas era algo que, que creo que, que se podía esperar. Esa opción para, que tenía para 2022 y, y, y ahora la de... La ahora de, sí vamos de, a ver la camisa de Miguel Rojas en la... Bueno, mañana. Mañana, mañana, lamento, mañana lamento, tenemos... Lamento, mañana tenemos la... ¿Cómo sabes? ¿Pero por qué? Hoy, ¿Cómo sé? ¿Por hoy, qué? Tenemos, hoy tenemos la oportunidad de ir a la tienda y decir, ah, ah mira, aquí está la de Miguel Rojas. Bueno, yo, espero, yo espero que sí, porque vi la semana pasada que fui al estadio, por cierto, a ver cuáles son los nuevos puestos de comida y, y qué es lo que, lo que hay. ¿No fuiste a comer? Hay, bueno, la invitación fue esa. De, de hecho, la invitación fue, decía una, una invitación a degustar lo nuevo que tenemos para este año. Yo, oye, me parece muy bueno. Eh, hay unas arepas. Más o menos, más o menos. Más o menos, más o menos. Porque uno no se come, es que uno no se come unas arepas así con esa salsa que le pusieron, una salsa verde, que uno no come arepas con eso. Y con un queso ahí como, como rayado, o sea, no, no queso rayado el nuestro, sino como un amarillo ahí rayado de esos que... Bueno, o oh, si es, si es eh, una mechada con amarillo, pues bueno. No, claro, es una catira, eso, eso, eso por supuesto, pero no es mechada pero, con amarillo. Y, y espero que sean más grandes de lo que nos dieron. Porque, bueno, puede ser. ¿no? 
Si no, es, <risa> si no, si no, punto, no, va, no vamos a comer arepa. No vamos a comer arepa. En esta vez. El punto es que sí fui a la tienda y todavía no estaba la camisa del señor Rosa. Pero ya va, que la temporada no ha arrancado. Yo sé que no ha arrancado. Yo espero. Yo espero, Oye, pero yo espero que. Yo espero vamos que... a tenerle fe. Vamos a tenerle fe. Vamos a, vamos a tenerle, tenerle fe. fe. Vamos a tenerle fe. Vamos a decir, mire, yo creo que este año, o sea, te voy a decir las camisas que yo creo que deben estar. Sandy Alcántara debe estar. Está. No, o, sea, o sea, Sandy Alcántara debe estar. Uh -huh. Jorge Soler debe estar. Uh -huh. Estamos de acuerdo. Miguel Rojas o Jesús Aguilar o Abisail García, uno de los tres, uno de los tres. Para mí podría estar incluso dos, pero uno de los tres debe estar. Yo creo que incluso dos, y a lo mejor el tercero, que no podemos estar de acuerdo con él porque puede ser su último año en el, en el equipo. ¿Qué, con Aguilar? Claro. Pero Aguilar hoy, o sea, sí, o sea, pero, pero es que, una, pero es que, es, pero es, que es, es un jugador más que, que, que llama mucho la atención en redes. Creo que es un jugador que hace un buen trabajo en redes y, 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 es, y es llamativo como... Hace un buen trabajo en redes y hace un muy buen trabajo dentro del Clubhouse también. Ahí uno de los, de los grandes líderes es, es, es él. Pero lo digo porque vas a la gente libre al finalizar esta, esta temporada y, no y, ahí, y ahí, y ahí lo, lo acabas de firmar. Tiene que estar. Sí. Esa camisa tiene que estar. Eh, por supuesto, va a estar eh, Jazz Season, es una fija, tiene que estar. ¿no? O sea, no me cae la menor duda que va a estar además. Trevor Rogers es otra de las camisas que va a estar. Y ya. Ya. Ok. Yo estoy de acuerdo absolutamente en todos. Puede ser que Miguel Rojas no esté y voy a seguir eh, estando molesto porque creo que Miguel Rojas dentro del clubhouse y fuera del clubhouse o sea en el terreno en, la, en, en, en las gradas es un jugador eh, mercadiable como diría nuestro amigo Mitodón es el pelotero con más tiempo dentro de la franquicia exactamente no necesitas más hay equipos Oscar que sencillamente venden camisetas de todos sus jugadores en el roster se llame como se llame y tú vas a la tienda la tienda es enorme no tienen una tienen 4, 5, 6. Vaya sí. a The Battery en Atlanta, por donde camine, cada calle tiene una tienda. Y dentro del estadio hay tres tiendas más. Cuatro tiendas más. Sí, son detalles, eso son detalles. son detalles que obviamente, y son los mismos, los mismos detalles que hacen que la fanaticada se, se identifique con, con el equipo. Claro, eh, lo hemos dicho un millón claro. de veces y, y es verdad, nosotros hablamos español el 70% de, esta, de la población de, este, de, 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 esta, de esta ciudad y la que seguramente le va a este equipo habla español. Entonces, eh, sigo, pensando, sigo pensando que, que, están, eh, que los Marlins están en deuda con el público hispano. No sé qué, qué van a hacer para, para mejorarlo. Eh, tengo millones de ideas, pero bueno. Eh, hay que esperar. ¿Tienes, tienes y tenemos, además... Ese trabajo de seguir fomentándose con el equipo. Uh -huh. Porque el año que viene vamos a tener el Clásico Mundial acá. Se va a llenar. En 2024 vamos a tener la Serie del Caribe acá. Yo no sé si se va a llenar. Que, yo no sé si se va a llenar algunos juegos. Algunos juegos sí. Yo no creo que se, o sea, yo no creo que se vaya a llenar Panamá-Colombia. No. No. Sobre todo porque además debería ser el juego de las 12 del mediodía. 
Depende, eh, porque no sabemos, no sabemos ahora cuánto, dónde, cómo va a ser el, el formato de la serie para 2024, que esa es una de las cosas que podrían sí. estar cambiando. Y que, y, que, y que, bueno, a lo mejor se trae un equipo Cuba, eso, es una, eso, puede, eso puede ser un plan. Mm. Pero el, el punto es que no dejarse engañar, porque se vendió eso cuando llegó esta nueva administración, de que el, se estaba buscando en el estadio tener un ambiente como el de clase mundial. Señores, eso no va a pasar jamás. O sea, ese ambiente no existe, no, no existe en un Yankees Boston, porque es que es distinto apoyar a tu selección que a tu equipo, además sabiendo que eso es un torneo que ocurre cada cuatro años, esta vez se, tú, se van a tener que esperar más de cuatro años. O sea, ¿tú y, crees? Y es algo completamente diferente. Yo no creo no. que lo, lo vayas a tener. Creo que puedes tener un público muy animado porque se ha visto y, y que vaya constantemente a los juegos. Pero al, como lo se vendió de, al nivel del clásico mundial, yo creo que es completamente imposible. Porque es que son dos. Pero nosotros, pero nosotros, pero nosotros en, en, eh, en Venezuela hemos visto eh, emociones y públicos tan metidos como vimos en el clásico mundial. Sí pero, sí, pero es una temporada más corta y cuando tú ves lo que significa por lo menos lo, el, el caso claro es Caracas-Magallanes pero ¿cuántos años tiene esa rivalidad y esa tradición en, en el país? que es algo que Miami no, 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 Miami no tiene con los Marlins al menos no todavía y en Dominicana lo vas a ver con las, con las Águilas Ibaeñas y los Tigres del Licey o los Tigres del Licey y los Leones del Escogido y en Puerto Rico en sus buenos tiempos tenías a los criollos y a los indios y a los cangrejeros y era completamente diferente, pero en Miami todavía no, no estás ni cerca de eso. Cuando, cuando es algo que todavía no está cerca siquiera con las noches de herencia de, de, de los países. Bueno, de es que, pero es que si algo que tú no promociones no puedes, no puedes venderlo. Entonces, no puedes venderlo. La dominicana y no tiene sentido además eh, promocionarlo dentro del estadio. Solamente, ah, bueno, si vas al estadio te enteras de, de que hay, una, hay noches de herencia. Eso no tiene sentido. Tú lo que quieres es traer gente que no vaya al estadio. Por eso, ahí, ahí está. Entonces, lo lógico ahí, es que tú promociones eso fuera del estadio, en las comunidades. O sea, si es una, es una noche de herencia venezolana, tienes que, tienes que ese, esas dos semanas antes, bueno, hacer toda la promoción que sea en el Doral toda, si es una noche de Colombia, tienes que hacerla en Weston si es una noche de bueno, y tienes que ir a Kendall y tienes que ir a Homestead, eh, o sea es lo lógico o sea, yo no estoy, repito, lo mismo que te acabo de decir hace 20 minutos, no estoy descubriendo el agua tibia, o sea, esto que yo estoy diciendo no, o sea, no, no es que yo tenga un, un PhD en marketing, no, pero eso es, es lo que yo, es, es, es una cosa lógica es que uno lo ve como, primero lo ve como persona que sigue el equipo, y segundo, como habitante latino, además de la ciudad de Miami. Claro. Eh, en Doral eso, eso sucede. Yo hace unos años, en 2019, estaban celebrando no solamente las herencias, sino celebrando las ciudades del condado de Miami. Entonces hubo día de Doral, día de Kendall, día de Hialeah, día de... Yo no me enteré que era día de Doral, sino hasta... Sí. Media hora hasta antes del juego. Hasta el día de Media hora antes del juego. No se vendió una entrada. Y le dijeron a un empleado, dígale a un amigo que compre la entrada. Y él le dijo, es que comprar uno va a ser mejor que nada. O sea, ¿cuál es la diferencia? En Doral yo no vi un flyer. Y no he visto uno. 
eh, me pasó cuando estrenaron los uniformes de los Sugar Kings, dijeron, oh, vamos a estar en el City Place de Doral para un watch party. Y yo digo, ¿y cuándo se, se promovió eso? En ningún lado se promovió. Ellos simplemente, simplemente iban a aparecer ahí y ya. <risa> Mira, eh... cosas que tienen que hacer. Claro, sí, eh, creo que hay una, una tarea muy pendiente. Eh, pero bueno, vamos a hablar de cosas buenas. Hay más cosas también nuevas en el estadio. Yo sé que el, eh, también las cambiaron luces. un poco a las luces. Las luces. Pero que también cambiaron un poco el, el Diamond Club, supuestamente cambió mucho también. El, el Diamond Club cambió. Eh, sí, ahora, ahora es un, un show ver el, el juego. ¿Y tú, ¿Tú viste el, el Diamond Club el año pasado? Sí, eh, yo lo vi el año pasado en Filadelfia. Filadelfia. Eh, ahora tiene otro nombre. Eso le cambia el nombre todos los años. Eh, pero, pero sí, es, 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 es interesante ver, ver los juegos de ahí. Por supuesto, son unas entradas mucho más costosas. Pero, pero vale la pena la, la experiencia. Eh, Hablando de eso, me parece que los, los precios no están acorde a, a, lo, a lo que a, a lo largo de la, de la de, de, en todas las demás um, plazas. Todas las demás plazas, ¿no? Uh -huh. eh, no sé si es que, bueno, estamos mal acostumbrados aquí en Miami a pagar más. <risa> porque, porque, oye, me parece que, que mira, está. O sea, normalmente aquí van a ver al visitante. Que eso ya, eso ya es, es difícil. Pero, pero los pero precios no me, no me, no, o sea, estoy diciendo, oye, hay que, hay que tener mejores precios. Sí, hay que tener mejores precios. Hay que tener mejores precios, hay que tener mejores promociones. Hay que darle... Promoción, valga la redundancia, a esas promociones, a esas ofertas, a esos paquetes especiales. Eh, creo que sí. Mira, me ya, mira ya, te, ya te puedo decir cómo se llama el Diamond se, se llama PNC Club. PNC, PNC Club se llama ahora, exactamente. PNC Club. PNC, el PNC Club por, por el banco, ¿no? Obviamente. Sí, el, sí. El, Pero eso, el, eso, el, eso llegó a llamarse Dex, se llegó a llamar Rico, uh -huh. se llegó a llamar Diamond Club. Eh, tiene, tiene, ya, ya, van, ya van a alcanzar en cantidad de nombres al estadio viejo. Pero bueno, eso sí. depende de, 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 del sponsor, ¿no? Exactamente. <risa> Pero, si, tú vender, si, tú lo, si tú lo puedes vender siempre, no, siempre. Si siempre vender, buenísimo. Chévere. Y, y siempre va a ser mejor. Un, es un banco que, que bueno, tiene, tiene, hay un estadio que se llama PNC. En, en estoy justamente tratando de ver si cuánto cuesta. Mientras, mientras tú hablas, voy a, voy a buscar cuánto cuesta. El, el estacionamiento para quienes van si compran el ticket online en lugar de, de llegar a, a, al estacionamiento les va a salir un, un poco más barato y además ya, ya existe el, el pay by phone ya no ya no es que sí, es el año pasado desde el año pasado pero para quienes para quienes no, no estaban al tanto o van a ir este año por primera vez o no han ido en dos años tres años eh, tienen la opción del, del pay by phone un pequeñito reclamo, la prensa. Eh, hace tres años la comida nos costaba 10 dólares, ahora cuesta 13. Mosca ahí. ¿What? <ríe> sí. Eh, ¿What? De, hecho, de hecho, tienes que pagar para comer helado. Antes el helado te lo regalaban, ya no. Eh, ya, ya el año pasado también, así exactamente. Ya el año bueno. pasado también, Jason al final. Muy dijo, mal. Dijo, pero Muy al final no vas a pagar por la comida. Sí, bueno, pero ahí está. Eh, pero. pero, pero, pero 
Pero, Ay, oye. Por favor, oye, sí, sí, por sí. favor. Colabore, colabore. Al menos con la gente que está ahí todos los días. No, ¿sabes? Pero, Mira, pero bueno. Encontraste entiendo, entiendo que oh, no, no, no hay para mañana nada en el, en, el, en, el PNC, en el PNC Club. Vamos a ver eso full eh, entonces. En el PNC Club está full, pero sí hay todavía bastantes entradas, revisando un poco eh, la sección 15, que es la que está detrás de Home. Eh, quiero revisar a ver esta sección 15. Quiero ver cuánto cuesta esa eh, sección para poder... Eh, hay entradas desde 20 dólares a 225, es lo que... ¿De 20 dólares para, para, para el opening day. Sí. Bueno, dice, what's your price range? 20 a 225. Mm, me parece interesante. Interesante sí. entonces. Hay unas entradas en Vista Level, es el tercer piso. Uh -huh. eh, desde ahí se ve muy bien. Digo porque son, es un precio mucho más accesible, digamos. Eh, y son, son unos muy buenos... Son, son unos muy buenos asientos. Especialmente si estás detrás del home. Eh, en la parte de atrás del home. Lo recomiendo eh, porque he visto, he visto Mira, muchos juegos. Ella es apenas un poquito más arriba del palco de nosotros. En la sección 15 detrás del home queda una silla. Está a 80 dólares. Es caro. Pero tampoco me parece exageradamente caro. Pero es el opening day. Pero es opening day. En la sección 209, que es por, por primera base, 80 dólares. Esa, esa es una muy buena sección. Ah, no, perdón, 60 dólares. 60 dólares. Es una muy buena, es una muy buena, muy buena sección. Muy, muy buena sección. Eh, y la que está del arriba, otro lado, por el lado de tercera, arriba en el upper, upper deck. Oye, mañana va a ir bastante gente, ¿viste? Sí. 23 dólares arriba en el upper deck. Me parece caro para hacer. En el arriba, arriba, arriba me parece caro. Pero es opening day. 23. Bueno, pero 23 dólares. Bueno, pero es opening day. Ya, ya eso es una entrada que después en la temporada está en 10, 15. Y ahí no es tan caro. Pero Yo sí. Quisiera, que, quisiera creerte. Bueno, ahí, ahí lo, lo vas a poder comprobar. Es más, un dato que les doy. Si usted va a las aplicaciones como GameTime, SeedGeek, Ah, no, bueno, no, claro, pues, si vas a Game Time. Claro, es otra cosa. Pero el juego es a las 6 y 40. Usted compra el ticket a las 6 y 35. Y verá el precio que va a tener. Usted espera sí, por el estadio y lo compra. Y ya. Eso, obviamente, eso obviamente es casi ley para, para lo, lo que uno puede ir a, lo, a los estadios. Pero bueno, las cosas, las cosas están moviéndose. Vamos a ver, mira, el sábado... Estaba esa... un, un buen duelo con Ranger Suárez contra Trevor Rogers. Bueno, ahí hay, hay, hay tickets de, de 15 dólares hasta 168. Pero tampoco hay para el. O sea, quiero saber cuánto cuesta el Diamond Club y no lo sé. Yeah. Ya me acabo de acordar porque le vamos a, les vamos a dar el precio el, en el próximo episodio. El tema es. es que acabo de acordarme. Al menos esas entradas debes comprarlas por teléfono. Debes llamar a la oficina de tickets del estadio, del equipo, y comprar esas sí, sí, entradas. Sí, sí. Bueno, no, es que de hecho, para, bueno, según lo que dice la página, para 
tener la experiencia del PNC Club, tienes que eh, hacer una membresía de eh, al menos 20 juegos. O sea, un abono, pues, básicamente. ¡Wow! Es bastante. Están un poco exclusivos con eso, ¿eh? 20 juegos. Hmm. Está raro, está raro. Está raro, está raro. Pero bueno. Eh, bueno, cubrimos no. todo, cubrimos todo, cubrimos... cubrimos todos los seasons, todos los seasons. Mañana, esta tarde, hay que ir al estadio. Usted que creo que va a haber bastante gente. Eh, ya es un ritual desde que estamos aquí en, en Florida, desde 2014. Ir al opening day en, en Marlins Park. Creo que el... el Lone Depot. Eh, ahora, perdón, el Lone Depot. Lone Depot Park. Eh, creo que nos perdimos uno, el de la, el de la pandemia, obviamente. En la pandemia. Yo estuve, pero, pero fue, fue muy raro. Eso, eso ni, eh, ni lo cuento. Y ahora estoy, estoy dudando. El año pasado sí fuimos, ¿verdad? El año pasado... El año Así pasado, que era plena pasado, pandemia. El año pasado tú no fuiste. Tú fuiste después pero, en la serie con San Luis que estaba el, el buen amigo Iván Medina. Claro, pero no fui porque creo que todavía no había... No estaba totalmente así abierto. No estaba totalmente abierto el, el palco de prensa. Hoy sí, el hoy sí va a estar completamente abierto. Eh, en la extra base tenemos cuatro personas acreditadas hoy, incluyéndome. Imagínate. Eh, Menos sí. mal que me, a mí me acreditó la gente de Switch and Mages. La gente de Switch el, el buen amigo Jeremy. Eh, va nuestro amigo y compañero de, de, del extra base fantasy podcast Carlito Suárez, o sea, el, el extra base va a tener seis personas hoy, pero oficialmente cuatro acreditadas ¿no? Exactamente. Eh, Mari Montes, servidor Julio Muñoz y, y nuestra fotógrafa Francis Diamond que, que el año pasado hizo un trabajo muy, muy bueno con, con todos nosotros Bueno, entonces eh, tendremos swings and meshes eh, esporádicos este año eh, si usted está, llegó hasta acá llegó hasta esta parte del podcast y quiere patrocinar el Extra Base Fantasy Podcast pues y, no o, por su, o por supuesto Swings and Mishes en español <risa> que es este que es este podcast pues por supuesto Mu por lo primero muchas gracias exacto puede comunicarse a través de nuestras redes sociales arroba Daniel Álvarez EE la de el chino y arroba Oprieto Noel a mí en Twitter Así pueden estar pendientes de lo que estamos haciendo. Swings and Misses también está con, con Craig y Jeremy en inglés. Esperemos que sea una buena temporada para los Marlins. Eh, over and under en eh, victorias. Te voy a decir el número. Te voy a decir el número. 82. Under. Under. Okay. ok, ahora ahora yo. Over, under, 75. Over. Ok. Ok. Yo creo que este equipo gana 80 juegos. Ok. Y voy a ser feliz. Con 80 juegos soy feliz. No se meten. Con 80, no se meten, pero van a estar no. ahí. Pero pueden sí. estar ahí. Eso no sé si sea bueno. <risa> que, que el equipo esté peleando. No sé si sea bueno, porque no van a poder hacer los cambios que quieren hacer. Pero, pero yo quisiera que este equipo, eh, bueno, obviamente, primero quiero que le vaya bien. Y segundo, que quiero que vaya más gente al estadio. 
Claro. Y estuvimos, estuvimos meses pensando que no iba a haber temporada. Yo era de los que pensaba que íbamos a arrancar en mayo. Mayo, sí. Tuviste mayo. Nosotros mira, nos 13, de abril, 13 de abril, ya vamos a mañana. Eh, 14 de abril, ya hoy estamos no, en, eso, en no, eso, eso no te lo hubiera esperado. No, 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 para nada. Tuvo, hubo, mucha, hubo mucha voluntad de parte de los peloteros. No puedo decir lo mismo de los No, no pero por supuesto, mucha voluntad por parte de los peloteros. Eh, negociación en, en buena fe me parece que hicieron bien al posponer la negociación por el draft internacional, no podía bajo ninguna circunstancia, lo dije en Twitter lo dije en programa de radio lo dije aquí contigo bajo ninguna circunstancia el draft internacional podía ser una traba para que la temporada no arrancara a tiempo, de hecho no arrancó a tiempo, pero arrancó en una fecha decente en la que se van a poder jugar 162 juegos, pero era in, completamente inaceptable que el, esto arrancara más tarde por el draft internacional. Inaceptable completamente. Pero bueno, eh, afortunadamente se dio. Pudimos estar ahí cubriendo la, las negociaciones en Júpiter, los madrugonazos, y aquí estamos de vuelta ya a horas de, de nuestro primer juego. En, en Pendientes entonces, que tengan un feliz día del opening day en Lone Depot Park. Allá nos vemos.